0: Sueños Diferentes, donde Macarena Espinosa, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre por qué es necesario mantener vivos nuestros sueños cuando pasamos por circunstancias difíciles. ¿Quiere Dios que soñemos en grande? ¿Y por qué es tan importante que nuestros sueños sean guiados por Él? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: ¿Has tenido algún sueño? ¿O tienes quizás algún sueño hoy? que te gustaría cumplir y llevar a cabo, seguramente has sido testigo de ver cómo tus sueños, tus propósitos se han visto cumplidos de alguna forma, se han hecho concretos, o quizás también has estado en una situación en la que te has visto donde no se puede llevar a cabo, eh, lleno de frustraciones, de dificultad y donde ese sueño finalmente no se pudo cumplir. No sé si te consideras una persona soñadora, que constantemente está pensando e imaginando cosas que podrían ocurrir. Yo por lo menos me considero que soy una persona así. Y también me identifico mucho con la historia que vamos a ver hoy día y que quiero compartir contigo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de distintas historias y hoy día te quiero compartir una de ellas. Es increíble pensar que este libro tan antiguo, ¿cierto? quizás fuera de nuestro contexto, de nuestra cultura, lo podemos aplicar en tantas situaciones de nuestra vida. Hoy quiero que escuches conmigo esta historia de José, el soñador. José era el menor de sus hermanos, eran muchos hermanos, y particularmente era considerado el hijo favorito de su papá. Eh, y eso sin duda generaba conflictos, distancia, roces entre la familia. De hecho, los hermanos no lo consideraban, no lo tenían tan en cuenta eh, como en una familia podemos considerar a nuestros hermanos. Y ocurre una situación puntual que hace que aún más esa distancia o esos roces se acentuaran. Quiero que leas conmigo un libro que está en la Biblia que se llama Génesis. Vamos a leer el capítulo 37 de los versículos del 5 al 8 y vamos a ver cómo empieza esta historia y qué ocurre con este José, el soñador. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues les dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó, y se quedó bien derecho mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. De todas maneras, esa distancia, como decía antes, que existía en esta familia, sobre todo en los hermanos, eh, fue mucho más evidente. Porque se dieron cuenta de que este hermano, el menor, estaba teniendo sueños sobre un liderazgo que él iba a tener en algún momento y quizás lo tildaron de loco, de justamente soñador no sé si te has encontrado en esas situaciones donde tienes alguna idea, alguna visión de algo que te gustaría hacer y quizás el contexto que está alrededor tuyo eh, puede decir, oye, en realidad tu sueño es, no sé, es medio difícil eh, no sé si se va a llevar a cabo bueno, en esta situación se encontraba José pero ese no fue el único sueño que tuvo de hecho, tuvo otro sueño que también lo podemos encontrar en Génesis 37, del 9 al 11. Y dice, José tuvo otro sueño, y también se los contó a sus hermanos. Les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo... ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. ¿Qué hacemos con estos sueños en las manos? En nuestra mente, quizás en nuestro corazón. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de José al darse cuenta que su propia familia de de confianza, que era su, su núcleo cercano, estaba cuestionando estos sueños. Sin duda se debe haber sentido frustrado, desanimado, y quizás hasta puede haber dudado de que si estos sueños en algún momento se iban a cumplir o tenían algún tipo de validez. Creo que el mejor ejercicio para poder entender en esta situación a José es ponernos en su lugar y pensar cuántas veces he tenido sueños quizás Pequeños o quizás muy grandes que me gustaría llevar adelante. Y he visto que mi entorno en realidad no me apoya o simplemente no soy escuchada. Creo que muchos en algún momento nos hemos sentido como José. Pero esta historia comienza a avanzar. Días después de que José le cuenta a sus hermanos, a su familia de estos sueños... El padre le pide que vaya a visitar a sus hermanos que se encontraban en otra región, en otro sector, cuidando ovejas. José fue para ese lugar y los hermanos se dieron cuenta que José venía llegando. Y se les ocurrió algo que iba a marcar una diferencia completa y muy trascendental en la vida de José. Esta situación la encontramos en Génesis 37, de los versículos 18 al 22. Cuando los hermanos vieron acercarse... Antes que él llegara, antes de que José llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Así es, para matarlo. Unos a otros se decían, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos. Y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén, uno de sus hermanos, trató de liberar a José para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échalo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Una situación difícil, donde José claramente estaba vulnerado porque no tenía nadie que lo defendiera. Salió uno de sus hermanos, pero que aún así tampoco... Eh, lo defendió totalmente, y es así como ponen a José en un pozo. Y justamente en ese momento aparecen unos comerciantes que iban pasando por ese camino y se les ocurre vender a José como esclavo. Y en ese momento José es vendido, es entregado a estos comerciantes... Y los hermanos, de alguna forma, para salir adelante de esa situación, le sacan una capa que él tenía, muy favorita, que de hecho justamente se le había regalado el padre, y fingen que José había sido atacado por un león. Y llegan finalmente con esa noticia a la casa a contarle a su padre lo que había ocurrido. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de José? Además de haber sentido que sus hermanos lo mataron en vida... <risa> Que, que no tuvo la oportunidad de defenderse, de pedir que por favor no lo hicieran y quizás hasta de decir, bueno, entonces mi sueño, ¿dónde quedó? ¿qué pasa? no entiendo, ¿cuál es el camino? Cuál, ¿cuál es el objetivo que a mí me pase esto? si yo he estado soñando y he estado pensando que va a ocurrir otra cosa bueno, una de las cosas que marcó la diferencia con José fue que se mantuvo constantemente en comunicación con Dios. Y vamos a ir viendo cómo esto se va reflejando en la historia de José. Llega finalmente José a Egipto, que era donde se dirigían estos comerciantes, y lo venden al jefe de la guardia, al capitán, al oficial del faraón. Un cargo sin duda muy importante y donde José también iba a tener eh, un rol importante también en ese contexto. Y aquí vuelvo a mencionar que José, a pesar de haber pasado por esta primera situación difícil, frustrante, injusta, se mantuvo en constante contacto con Dios y con la visión que él tenía para su vida. En Génesis 39, el versículo 2, dice, A José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Dios acompañó en todo momento a José y eso le permitió marcar una diferencia en donde él estaba. Fue considerado por Potifar y esto lo hemos reflejado también en Génesis 39, del 3 al 6. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento y gracias a José... Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Y aquí quiero que pensemos en cómo podemos ser un ejemplo también para otros mientras soñamos. Cómo podemos ser un testimonio eh, para aquellas personas que quizás también están pasando por una misma situación o que quizás están ajenos a nuestra vida, pero podemos ver reflejado. En este caso, cómo José tuvo una comunión especial con Dios y que Potifar, siendo una persona totalmente lejana a la cultura o a las creencias de José, se dio cuenta que era una persona distinta y pudo ser de alguna forma un testimonio y un ejemplo para Potifar. De alguna manera, José ya estaba ambientado en su rol eh, como esclavo, eh, quizás cuestionándose qué era lo que venía para su vida, Quizás un tanto más tranquilo de poder confiar en que Dios lo estaba guiando. Pero ocurre una situación incómoda. Y aquí es donde aparecen los sueños en la incomodidad. Cuando pasamos por esas situaciones en las que quizás estamos construyendo, en las que estamos caminando nuestro sueño y volvemos a tener tropiezos, o volvemos a tener momentos en los que en realidad no nos sentimos tranquilos, no nos sentimos cómodos. Y esta situación la podemos ver reflejada en Génesis 39, del versículo 7 al 19. Te invito a que más tarde puedas buscar una Biblia, lo puedas buscar en, en internet y leer qué fue lo que ocurrió. Yo voy a resumir esta parte y es que la esposa de su jefe, en este caso de Potifar, comenzó a seducir, a acercarse a José. Y esto José evidentemente lo notó, se dio cuenta y trató de alejarse de esa situación, de evitarla. Ya reiteradas veces insistía, insistía la esposa de, de Potifar. Y en un momento se acerca a donde José trata de seducirlo y él se niega y sale de ese momento, de esa situación. Y la esposa sin duda quedó tan molesta por haber sido rechazada y apartada. ...que le quita un pedazo de sus capas de su ropa que tenía de vestimenta José... ...y va a dar aviso a su esposo que había sido atacada por José. Nuevamente, una situación frustrante, injusta... ...donde quizás nos cuestionamos y decimos, bueno, ¿qué pasa? Ya ocurrió una situación anteriormente. Me imagino a José pensando y ahora, de nuevo, bueno... ...a partir de esta situación... Como consecuencia, Potifar pone en la cárcel a José Sin quizás haberle preguntado No sé cómo se habrá eh, desarrollado esa historia en detalle Pero quizás José tampoco tuvo la oportunidad Como ocurrió con sus hermanos anteriormente De haberse defendido Simplemente él fue y aceptó esa situación Pero aún estando en la cárcel José de manera injusta Dios siguió estando con él y esto también lo encontramos en Génesis 39, de los versículos 20 al 23. Entonces agarró a José Potifar y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pues aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos, y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Nuevamente, José siendo un ejemplo, un testimonio para otros. De cómo él tenía una relación especial con Dios. Y a pesar de estar en una situación, en un contexto, en un lugar incómodo como es una cárcel... Él veía cómo Dios estaba con él y tenía muestras de amor justamente como, como se mencionaba. Cuando hemos pasado por situaciones incómodas, frustrantes, en algún punto se abren oportunidades también. No todo el camino de, de soñar es negativo. También hay momentos en los que se abren puertas y vemos que llegan oportunidades. Y esto fue lo que ocurrió con José. Y es así como llega a interpretar sueños de dos personas que también habían sido encarceladas y que estaban con él en ese momento en la cárcel. Y él tuvo la oportunidad de poder interpretar y de darle un significado a sueños que ellos habían tenido y que tiempo después se cumplieron tal cual él los mencionó. Y esta situación le permitió llegar en algún momento al rey de Egipto. Que estaba muy abrumado porque había tenido un sueño que tenía que ver con su propia nación. Con lo que iba a pasar en el futuro. Nadie pudo adivinar o darle un significado. Él tenía adivinos, personas a su cargo en las que quizás podrían haber dicho. Mira, en realidad esto es lo que va a pasar. Pero nadie fue capaz de hacerlo. Y esta persona recordó a José. Y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una persona que me interpretó un sueño y que ocurrió tal cual como me dijo. Seguramente esta persona te va a poder ayudar Y fue así como sacaron de la cárcel a José Y lo llevaron a donde el rey Y él pudo interpretar Que lo que el rey había soñado Eran siete años de mucha abundancia Para su nación, para Egipto Pero que también luego de esos siete años Iban a venir siete años de sequía De hambre, de desastres para su nación Y esto nuevamente generó una buena consecuencia al fin para José. Porque a partir de esta situación, el rey vio con ojos especiales, con ojos diferentes a José. Percibía que había alguna cosa en particular. Y José siempre fue muy claro en decir que toda la inspiración y los significados venían simplemente de Dios. Él era un instrumento. Y de esta forma, el rey, al tener confianza también en José lo pone y lo nombra como segundo al mando. O sea, luego del rey venía José. Imagínense esa situación, de haber sido vendido por tus hermanos, como esclavo, en una situación evidente, eh, nefasta, eh, complicada, poco eh, amable, cierto, por tu propia familia de alguna forma. Después haber sido acusado de algo que tú no hiciste y haber pasado mucho tiempo en la cárcel, en, en situaciones incómodas. Y finalmente llega a ser el segundo al mando. Se abrió una oportunidad al fin para José. Y quizás de alguna forma también él vio que estos sueños que había tenido cuando era joven. Estaban cumpliéndose de alguna forma. José fue segundo al mando del rey a los 30 años imagínense cuánto tiempo pasó piensa tú cuánto tiempo pasa para que algún sueño se pueda llevar a cabo o, o cuánto ha pasado para ti para tu vida sueños que quizás todavía no se han cumplido y tú estás ahí tratando de luchar por ese sueño bueno José a los 30 años comenzó a ser testigo de los planes que él había imaginado pero que también Dios tenía para él ¿Por qué José fue distinto? ¿Por qué hoy estamos tomándolo como ejemplo? Porque él tenía una mentalidad clara, porque él tenía una mentalidad que iba mucho más allá de lo que estaba pasando en ese momento. Tenía una visión que permaneció constantemente en su corazón y en su mente y no le permitió quedarse solamente con lo que ocurrió con sus hermanos, con lo que ocurrió después de manera injusta en la cárcel él constantemente pensó en lo que tenía que pasar y pensó constantemente en cuál era su sueño en cuál era esa meta que él en algún momento pensó cuando era joven y eso es lo que me lleva a hacerme la pregunta ¿por qué algunas personas alcanzan esas metas o esos sueños? no sé si ustedes también se lo han preguntado ¿por qué alcanzan quizás eh, cumplir o llevarlos a cabo? bueno, seguramente es por lo mismo porque tienen esa visión de mirar cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar. A pesar de todas las situaciones que pueden pasar en tu entorno. Quizás ver una y otra vez, año tras año, que no, no ocurre nada. Que me frustro, que no tengo apoyo. Que en realidad no tengo las condiciones, no tengo el talento. O no tengo las condiciones económicas o de apoyo para llevarlo adelante cuántas frustraciones uno tiene en el camino pero a pesar de eso miramos ese sueño seguimos soñando y así es como hay desafíos que, que justamente los vivió José que me imagino que tú también has vivido y estos desafíos tienen que ver con tener fe fe para ver más allá de lo que tengo para confiar en que en algún momento ese sueño no lo voy a soltar y se va a cumplir si camino junto a Dios y si me entrego constantemente a Él y entrego también este sueño visión fue lo que tuvo José visión para confiar de que esto iba a ocurrir, de que este sueño se iba a hacer realidad no quedarse con solo lo que estaba pasando en ese momento, sino que mirar mucho más allá, esperar el tiempo tener paciencia, ¿cuántos de nosotros nos cuesta esto? tener mucha paciencia y dar el tiempo que es necesario, permanecer en ese sueño, no dejarlo ir y confiar que en esta espera Dios nos va a fortalecer para próximas experiencias. Yo creo que cuando más crecemos y cuando más se pule nuestro carácter es cuando pasamos por esas situaciones incómodas, por esas situaciones que en realidad no nos gustan pasar, y convicción de que Dios escuchó, de que Dios está guiando este sueño. De que Él se va a hacer presente de cualquier manera, con métodos tan particulares que Él tiene para hacerse cargo de nuestro sueño. Y José fue distinto porque estuvo atento a los propósitos de Dios. Luego de que José se, se hace cargo de de muchas responsabilidades en Egipto que fue el segundo a, al mando él se encargó justamente de organizar de coordinar, de guiar al pueblo a la nación de Egipto para prepararse para los siete años que iban a venir en algún momento de hambre, de sequía y así es como se encuentra con sus hermanos aquí es donde yo creo que José se da cuenta que sus sueños estaba estaban haciendo realidad. Porque fue tanta la sequía y el hambre que hubo en esa nación que empezó a generar dificultades también en los pueblos que estaban cerca. Y así es como llega también este, esta situación, este conflicto de alguna forma, a, a la familia de José, donde ellos se ven enfrentados a esto y van a pedir ayuda justamente a Egipto, porque sabían que alguien estaba liderando, y que justamente tenían mucha provisión porque se habían preparado estos primeros siete años de mucha abundancia. Ocurre una serie de situaciones que me gustaría que ustedes puedan también buscar después en, en sus Biblias, en Génesis, donde van a encontrar más detalles de la historia. Y José se encuentra con sus hermanos en una situación muy particular donde ellos estaban a solas donde los hermanos evidentemente no sabían que era José, no se dieron cuenta, porque me imagino que José también debe haber tenido una apariencia distinta, propia de la cultura egipcia. Eh, ya además habían pasado muchos años, José era adulto. Y aquí es donde insisto, donde José estuvo atento al propósito de Dios y al sueño que él había tenido en algún momento. Y esto lo hemos reflejado en Génesis 45, del versículo 5 al 8. Entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron. Entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los dos años anteriores, no ha habido comida en esta región. Y todavía faltan cinco años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada pero Dios me envió aquí antes que ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa como pueden ver no fueron ustedes los que me enviaron acá sino que fue Dios quien me trajo Él me ha convertido en amo y Señor de todo Egipto y en consejero del Rey qué impactante Qué impactante ver cómo José, a pesar de, no sé, yo me imagino, me, enfrentándome a esa situación en la que me encuentro con mis hermanos, los que me vendieron, claramente les reprocharía, les diría, ¿por qué lo hicieron? <ríe> me abandonaron, me dejaron en una situación desfavorable, pero no. José tenía tan claro cuál era su propósito, tenía tan claro qué era lo que él tenía que hacer para que este sueño se cumpliera. Que no les reprochó nada, no les cuestionó nada y les dijo, ¿saben qué? Yo llegué antes que ustedes, para que cuando ustedes estuvieran sufriendo de hambre, yo iba a estar ahí para poder darles ese alimento. Finalmente sí, él fue líder de lo que había soñado cuando era joven. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros sueños trasciendan? Creo que lo más importante en esta etapa es no decaer en el intento. Esa fue la clave de la vida de José. Un desafío evidente, de todas maneras. Pero qué emocionante es ver cuando esos sueños que tú tuviste en algún momento se hacen realidad. Y es porque Dios no olvida su pacto con nosotros. Sin duda, este encuentro marcó un antes y un después en la vida de José José. Y en todo lo que ocurrió también más adelante en su vida. Él murió a los 110 años. Una vida larga, sin duda. Pero me imagino que, que la debe haber vivido tan tranquilo. Y tan contento de haber alcanzado esos sueños. De haber visto cómo Dios estuvo con él en cada momento. En cada sueño que él tuvo y... Y vivió y que fue testigo de cómo se cumplieron y cómo se hicieron realidad. Me gustaría compartir dos textos que encontramos también en la Biblia que creo que son clave para soñar en grande. Y es conocer que lo que Dios tiene para nosotros es grande. Encontramos este texto en Jeremías 29 de los versículos del 11 al 13. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Esos son los sueños que Dios tiene para nosotros por eso es tan importante encontrarnos con Él en todo momento porque nuestros sueños al estar alineados con lo que Él tiene para nuestra vida sin duda van a cumplirse no dudes de eso vas a pasar por momentos incómodos me gustaría decirte que no, pero sí vas a pasarlo, quizás lo estás viviendo ahora pero tienes que saber que el resultado final es un futuro lleno de bienestar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con esto? Con lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, en Juan 15, de 5 al 7, nos da una clave muy importante. El discípulo, la persona, quizás pon tu nombre ahí, que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se caen, les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Hay sueños que parecen imposibles, pero cuando Dios sueña contigo,